0: Příjemný večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači CS. Cykl pořadu hovory u Klábosnice jako vždy, tradičně v pondělí, středu pátek od 19 hodin. V pondělí jsme si začali povídat o organizacích nadacích think-tankzích, ano, správně česky think-tankzích, a institucích ryze pro amerického střihu pro amerického typu, které působí na území České republiky a ve spojení tedy s personálním vazbami s lidmi, kteří tyto teze prosazují. A my budeme pokračovat v tomto pořadu dále, máme toho skutečně hojné množství, obrovské velké množství, takže se nebudeme ničím zdržovat a půjdeme dále a budeme si povídat o dalších institutech, o dalších think tenzích, jak jsme si hezky česky uvedli, nadacích a organizacích společnostech, které působí v České republice a které mají typicky personální a finanční vazby na americké společnosti, americké nadace. My jsme si pověděli o Národní nadaci pro demokracii a o dalších dvou institutech, nebo respektive třech, Freedom House, čili Dům svobody, a o Mezinárodním republikánském institutu a o Národním demokratickém institutu, to znamená dvě organizace, suborganizace, které spadají pod tuto Mateřskou národní nadaci pro demokracii. No a samozřejmě tuto financuje agentura USAID, americká rozvojová agentura USAID a americká informační agentura. A tu samozřejmě americký kongres, sněmovna reprezentantů dohodní komora amerického kongresu a tak dále. No, nicméně to je poměrně složité, půjdeme se tady podívat na další instituty a americké, řekněme, think tanky, které působí na území České republiky. Máme tady Transitions Online, Do se minule slíbil, že se na to podíváme. České ministerstvo zahraničí se rozhodlo ukončit financování operací ke změnám režimu na Kubě v Bělorusku a v Číně. Vystá legendární roztržka mezi prezidentem Zemanem a Karlem Biltem, švédským ministrem zahraničí v, na summitu v září 2015, tuším, do kterého se potom pustil Carter Gershman v tom jeho článku v Washington Postu z 23. listopadu 2015. Tak to je přesně ono, a to v podstatě Česká republika odpískala, ukončila Jedná se o operaci prostřednictvím programu Transitions Online, neboli transformační spolupráce. Budeme o tom obšírněji hovořit v rámci programu přímo o neziskových organizacích. Nicméně v kostce jde o to, že podle zákona číslo 218 lomeno 2000 sbírky o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů vláda, česká vláda vydala rozhodnutí číslo 9 lomeno 2014 lomeno 35 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Republiky na rok 2014 v rámci programu Transformační spolupráce dne usnesení vlády České republiky číslo 403 ze dne 29. května 2013, k zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 a ke střednědobému výhledu jeho financování do roku 2016. Z toho se financoval nejenom tedy tento program Transformations Online nebo Transitions Online, pardon, ale je třeba i Transparency International Česká respektive jejich zahraniční mise v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, v Egyptě. O tom se budeme bavit v rámci Transparency dnes. Doufám, že na to výjde čas a pokud ne, tak hod budeme muset pokračovat příští pondělí, protože je toho opravdu hodně, co musíme probrat. V rámci programu Transitions Online se jednalo tedy o pokusy změn režimů na Kubě v Bělorusku a v Číně. Tento program byl do října 2015 součástí vládou poskytované podpory serešovým publikacím Transitions Online, které úzce sledují cíle americké zahraniční politiky. Dokonce u nás existuje i občanské združení s názvem Transitions. Jehož hlavním cílem je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v 29 postkonfliktních, oni to nazývají postkonfliktních, Transformačních, převážně postkomunistických zemích. A Transitions Online popisuje celou řadu sociálních témat, které jsou podle nich ostatními média opomíjena či zkreslována. Například vzdělávání, životní prostředí, genderová témata, menšiny, především tedy romská otázka. Transitions Online rovněž školila novináře, jak tato témata objektivně uchopit a vhodně je svým čtenářům prezentovat. Ano, tak takovými to to eufemismy oni popisují propagandu. Tak, máme tady CEE Trust, další organizaci nebo projekt. Je to mezinárodní projekt, je to mezinárodní nadnárodní organizace, ale proč o tom mluvím, k tomu se dostanu hned za chviličku. The CEE Trust... Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, Trust pro občanskou společnost pro střední a východní Evropu. Tento CE Trust založili bratři Rockefellerové, čili Rockefeller's Brothers Fund a opět Sarešova Open Society Foundation, spolu s German Marshall Funds of the United States. CE Trust sponzoruje třeba pro bono alianci v roce 2014 231 786 korun. Tak proto se k tomu dostáváme a tím se plynule dostáváme přes CE Trust. Probono aliance. To je velmi zajímavá organizace pro naše účely. Probono aliance za pořídskou bránou 365-25 Karlín Praha 8. Ředitelkou je magistra Veronika Ješková, narozenena v roce 1977 Balbínova ulice Vinohrady Praha 2. Předsedou správní rady je magistr Vítěslav Dohnál. Rok narození 1973, Klokocká ulice, Tábor. A Vítěslav Dohnál je bývalým manželem Radky Korbelové Dohnálové. A dále tu máme aktuálního manžela Radky Korbelové Dohnálové právničky. Je to magistr František Korbel, jednatel advokátní kanceláře Havel, Holásek a partneři. A magistr František Korbel, datum narození 1976, ulice Pražská tábor. František Korbel bydlí samozřejmě na stejné adrese jako Radka Korbelová, dohnálová ulice Pražská v táboře. Předchozím ředitelem pro Bono Aliance od listopadu 2013 do srpna 2016 byl Petr Kutílek, rok narození 1976, Blažíčkova ulice Krč Praha 4. Potom další ředitelkou od srpna 2016 do června 17 byla magistra Veronika Ješková. Nejprve na adrese Uzávor, Kolovraty Praha 10, poté na adrese Balbínova, Vinohrady Praha 2 a v listopadu 2016 převzala ocenění jako ředitelka pro bono aliance od předsedy nejvyššího správního soudu Josefa Baxy. Radka Korbelová Dohnálová, datum narození 1977, ulice Pražská tábor, je členkou této velmi důležité organizace pro Bono alience. Radka Korbelová Dohnálová, proč se o ní zmiňuje, protože je známá z obhajoby Somálky Ajan Jamal Ahmed Moore v takzvané šátkové kauze s ohledem na žalobu proti ředitelce střední zdravotnické školy ve Vršovicích, v Pražských Vršovicích, doktorky Ivanky Kohoutové. Probono Aliance združuje právníky z českých neziskových organizací, které usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Abychom si utvořili obrázek, co je pro Bono Aliance zač a čeho je Radka Korbelová dohnalová součástí, Tedy mezi partnery Pro Bono Aliance je například kancelář veřejného ochránce práv, tedy Ana Šabatová, právnická profesní komora a organizace právnické fakulty nevládní organizace nebo právní nakladatelství a tak dále. Pro Bono Aliance spolupracuje s americkou ambasádou v Praze která finančně podporuje pro bono alianci, podporuje třeba řadu seminářů pořádaných pro bono aliancí, například vzdělávací seminář pro advokáty i pracovníky neziskových organizací, pořádaný 5. února 2014 v sídle magistrátu města Ústí nad Labem, dále seminář s názvem Lawyer Ethic and Practice, právnická etika v praxi, Pořádaný 3. listopadu 2015 na příkopě 19 Praha 1 v prostorách advokátní kanceláře Kinstelár, nebo přednáška Konflikt zájmů Legální teorie podle interaktivních metod, která proběhla ve středu 4. listopadu 2015 v místnosti číslo 136 právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, rovněž za podpory americké ambasády v Praze. V roce 2014 Pro Bono Alliance obdržela od americké ambasády v Praze 225 863 korun, nebo od CEE Trust, jak jsme se zmínili, 231 786 korun, a the CEE Trust, Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, jak jsme si uvedli, tento CE Trust založili bratři Rockefellerové, Rockefeller's Brother Fund a opět, Sarešova Open Society Foundation spolu s German Marshall Funds of the United States. Dále operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, kteří přispěli pro bono aliance v roce 2014 částkou 578 334 korun. A další. Co se týče advokátních kanceláří, se kterými pro bono aliance spolupracuje, tak je to samozřejmě advokátní kancelář Korbel Tuháček a partneři SRO, Převrátilská 330 15 tábor a jediným jednatelem této advokátní kanceláře Korbel Tuháček a partneři SRO je doktor Miloš Tuháček rok narození 1974 Vančurova ulice Tábor a dále Alemen Overy v Celnice 4 Praha 1 nebo Kinstelar na příkopě 1096 lomeno 19 Praha 1 tak to jsou právnické kanceláře nebo advokátní kanceláře, se kterými Pro Aliance spolupracuje Právníci, kteří spolupracují s Probono aliance, skutečně sahají až po samotný vrchol pyramidy, soustavy Českého soudního systému. Mezi spolupracovníky této aliance najdeme třeba doktora Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, magistra Pavla Pukovce, náměstka nejvyššího státního zástupce Try Pavla Zemana, magistru Danielu Zemanovou, první víceprezidentku soudcovské unie České republiky a také soudkyni nejvyššího správního soudu, doktorku Lenku Bredáčovou, vrchní státní zástupkyni, nebo doktorku Elišku Wagnerovou, senátorku a bývalou soudkyni Ústavního soudu. Dalšími spolupracovníky pro Bono aliancí jsou doktor Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory, doktor Martin Foukal, prezident Notářské komory České republiky, magistr David Konc, prezident Exekutorské komory České republiky, Magistr Zdeněk Matula, státní zástupce na vrchním státním zastupitelství, ale také tu figuruje řada ústavních soudců. Kromě bývalé soudkyně Elišky Wagnerové, tak doktorka Katrina Šimáčková, soudkyně ústavního soudu, doktor Magistr Štěpán Výborný, ústavní soudce, doktor Jan Kuklík, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doktor inženýr Filip Dinsbír, proděkan právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nebo magistr Jan Petrov, ředitel Justiční akademie. Takže Skutečně tady vidíme, do jakých pater skutečně sahá spolupráce a sahají chapadla, když se vyjádříme takto expresivně pro Bono Aliance. Ale zajímavé je propojení a v podstatě fluktuace lidí, kteří studovali na Masarykově univerzitě v Brně a propojení fluktuace lidí právě v rámci spolupráce s Probono Aliancí a fluktuace těch lidí hlavně do kanceláře veřejné ochránkyně práv Any Chabatové. Oni samozřejmě působili i dříve za pana Otakaramu Tejla a nebo Pavla Varvařovského, nicméně nyní působí v kanceláři veřejné ochránkyně práv Any Šabatové. A skutečně tady defiluje velké četné množství lidí, kteří spolupracují s Probonu Aliancí a kteří zároveň studovali na Masarykově univerzitě a kteří potom přesedlali rovnou do kanceláře veřejné ochránkyně práv. Můžeme jmenovat například Veroniku Bazalovou, která od srpna 2014 působí jako právnička v oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Veronika Bazalová je absolventkou právnické fakulty v roce 2013 a fakulty sociálních studií v roce 2014 Masarykovy univerzity v Brně. Mezi dalšími spolupracovnicemi pro Bono Alliance je třeba Eva Nehudková, která stejně jako Veronika Bazalová působí od srpna 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv a dokonce je Eva Nehudková od května 2014 členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Eva Nehudková absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně roce 2013. Dále Pro Bono Aliance spolupracuje s Janou Kvasnicovou, která od června 2009 rovněž působí v Kanceláři veřejného ochránce práv. Jana Kvasnicová předtím absolvovala studium na Právnické fakultě v roce 2009 a Fakultě sociálních studií Masarekové univerzity v Brně v roce 2013, obory genderová studia a sociální antropologie. Dále Zuzana Ondrujová. Také od roku 2010 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv a Zuzana Ondrujová absolvovala Filozofickou fakultu v roce 1992 a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Dále Petr Polák, například, který i hned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv, Petr Polák absolvoval Právnickou fakultu v roce 2007 a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009. Barbara Kubátová působí rovněž v Kanceláři veřejného ochránce práv. Barbara Kubátová absolvovala Filozofickou fakultu v roce 2005 a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Iva Palkovská rovněž od roku 2015 působí v Kanceláři veřejné ochránkyně práv Ane Šabatové. Iva Palkovská ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015, tedy v témže roce. Opravdu Úžasné zkušenosti musela mít, když jí tam přijali. Jiří Šamánek od prosince 2009 pracuje v kanceláři veřejného ochránce práv. Jiří Šamánek také absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009. Marína Urbániková... Pracuje od roku 2011 jako socioložka v Kanceláři veřejného ochránce práv. Marina Urbániková absolvovala studium oboru sociální politika a sociální práce v roce 2010 a mediální studia žurnalistika v roce 2011 na Fakultě sociálních studií Masarykovej univerzity v Brně. Lucie Obrovská od roku 2010 pracuje v kanceláři veřejného ochránce práv a je zároveň absolventkou právnické a pedagogické fakulty Masarykovej univerzity v Brně. Lenka Frídková, absolventka právnické fakulty v roce 2009 a ekonomicko správní fakulty Masarykovej univerzity v Brně v roce 2009 v témže roce a spolupracuje také s Probono Alliance jako všichni ostatní, které jsem jmenoval. Například doktorka Kateřina Jiřina Šimáčková soudkyně Ústavního soudu České republiky studovala právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a nyní spolupracuje také s Probono Aliancí, Tu jsme, myslím, jmenovali taky. Magistra Šárka Dušková, právnička, která působila v neziskovce legalických práv, kde mezi lety 2002 až 2005 působila právě i Radka Korbelová dohnálová tak ta také spolupracuje s Probono Aliancí. A například Hana Lupačová, právnička v kanceláři veřejného ochránce práv zaměřujících se na migraci, spolupracuje s Probono Aliancí. Dříve působila ve združení občanů zabývajících se migrací. Tito všichni, mám jich tady samozřejmě hromadu víc, ale není třeba je skutečně všichni vyjmenovávat, protože to je opravdu hodně, tak ti to všichni a mnoho dalších spolupracují s organizací Pro Bono Alliance, se kterou zároveň spolupracuje advokátka Radka Korbelová-Dohnálová. Také další advokátní kancelář, která má přímé napojení například na Pavla Bělobrátka, absolventa amerického vládního programu International Visitors Leadership a na jeho manželku Janu Bělobrátkovou, je Becker a Polyakov Consulting AS a Becker a Poliakov, SRO, advokátní kancelář. Obě sídlí na stejné adrese, tedy u Prašné brány 1078 1, Staré město Praha 1, a jediným akcionářem je doktor Martin Klimpl, Mečíková ulice Záběhlice Praha 10. A členkou představenstva je Monika Klimplová, také ulice Mečíkova, Záběhlice Praha 10, pravděpodobně manželka s bydlištěm na stejné adrese, on o 8 let starší. Dr. Martin Klimpl je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií působil na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, kde zastával funkci tajemníka náměstka ministra a absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí, například Hoover Institute, Stafford Institute, Klingdahl Institute dále. Předsedou dozorčí rady, této Becker a Poliakov, AS, je dr. Martin Palouš, Ulice na Kampě, Malá strana Praha 1 a členy dozorčí rady jsou Jaroslav Čuřín, Ulice Věkova, Bráník Praha 4 a Jindřich Danda, Ulice nad Havlem, Krč Praha 4. V týmu Becker a v Consulting AS můžeme dále najít osoby třeba jako magistr Jiří Broš. Jiří Brož, proč ho zmiňuji? Protože Jiří Brož předtím působil v advokátních kancelářích Profouse Legal nebo Havel Holásek a Partners. Mnozí z vás už si jistě vzpomenete, protože jednatelem této advokátní kanceláře Havel Holásek a Partners je magistr František Korbel, současný manžel Radky Korbelové dohnálové advokátky, která zastupuje somálku a Jan Jamal Ahmed Můr ve sporu s ředitelkou Střední zdravotnické školy ve Vršovicích doktorky Ivanky Kohoutové, Střední zdravotnické školy ve Vršovicích doktorky Ivanky Kohoutové, v takzvané Šátkové kauze. Dále třeba v této advokátní kanceláři Becker a Poliakov Konzáting AS najdeme osoby třeba jako Ellen Steen Becker, absolventa Brooklynské fakulty univerzity v New Yorku, kde v roce 1966 získal titul bakalář humanitních věd a právnické fakulty Majamské univerzity, kde v roku 1969 získal titul doktor práv. Svoji odbornou kariéru zahájil v úřadu generálního prokurátora a jako asistent veřejného obhájce mezi lety 1972 1972 Až 78, byl zástupcem zákonodárného sboru Floridy. V roce 1972 je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Becker a Poliakov ve Spojených státech a zaměřuje se na vedení soudních sporů, koordinaci vládních vztahů a také na mezinárodní působení kanceláře Becker a Poliakov a to v České republice, Čínské lidové republice a Latinské Americe. Zastává funkci honorárního konzula České republiky pro stát Florida. Tak takovýmto propojením je tato advokátní kancelář Becker a Poliakov Konzátinks AS provázána s americkou administrativou skrze tyto osoby. Tak dáme si píšničku, zahrajeme si píšničku a potom se podíváme na USAID, americkou rozvojovou agenturu. A to bude ovšem síla, protože ta má napojení na člověka v písni, na net, na které má propojení člověk v a další organizace, takže to bude opravdu velmi chutné. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás svítek ze svobodného vysílače, přeju hezký večer. Písnička je za námi, zdraví vás svítek ze svobodného vysílače, studia Tapin Radio, pokračujeme dále v rozboru amerických think tanků, institutů, nadací a organizací působících na území České republiky. Máme tady USAID. USAID je americká rozvojová agentura, US Agency for International Development. USAID zajišťuje financování přes americký kongres, například Národní nadaci pro demokracii, National Endowment for Democracy, čili NET, o tom jsme se tu bavili v pondělí, a NET zase realizuje financování Národního demokratického institutu Madeleine Albrightové a Michaela McFaula, nebo Mezinárodního republikánského institutu Johna McCaina. USAID představuje jednu z nejaktivnějších rozvojových agentur západního světa. Ročně jí protékají 100 miliony dolarů. Jedná se o americkou vládní organizaci a tedy logicky plní politická zadání americké vlády. V americkém kongresu se například přetřásalo před několika lety, že USAID poslala desítky milionů dolarů do Afghánistánu pod podmínkou, že slabá kábulská vláda přijme zákony na ochranu žen nebo změní volební zákon. Logicky z toho vyplývá, že USAID finančně odměňují ty politiky cizích zemí a států, kteří prosazují liny politiky spojených států. To je základní podstata korupce mimochodem, kdy si USAID prostřednictvím americké vlády kupuje zahraniční politiky které korumpuje tak, aby vykonávali nebo prosazovali agendu Spojených států. A tohle není žádný můj vymysl nebo nějaká hypotéza nebo konstrukt, ale přesně v těchto intencích hovořil republikánský poslanec sněmovny reprezentantů, čili dolní komory amerického kongresu Jason Chaffetz. Americká rozvojová agentura USAID se angažovala ve svržení mnoha legálních vlád. Zmiňme rozvratné akce ve Venezuele nebo v Bolíveji. USAID například cvičila guatemalskou policii, měla na starosti chod zdejšího vězení, můžeme zmínit operaci Phoenix v Jižním Větnamu, a rovněž podporovala ruské demokraty během Jelcinova pádu v Rusku a spolupracovala s Georgem Serešem a ministerstvem zahraničí na zosnování převratu na Ukrajině. Mimochodem Ukrajině a pečlivému velmi podrobnému rozboru organizací podporovaných z fondů George Sareše a dalších amerických fondů se budu věnovat v pořadu, který připravuju přímo o George Sarešovi, teď na to jednak tady není místo a jednak to chci oddělit abychom to nemíchali dohromady tedy George Sereš zvlášť a americké think tanky a instituty zvlášť a teď si právě bavíme o amerických institucích a think takže USAID další věc si v roce 2010 prostřednictvím nastračených firem zaplatila vývoj Zunzuneo Což byla sociální síť a mikroblog ušitá na Kubánce, něco podobného jako Twitter. Kdy měla tato síť, podobná Twitteru, podnítit Kubánce v revoluci proti vládě a vyvolat tím, co si jako kubánské jaro. 21. května 2003 ředitel USA Andrew Necios projevu proneseném na konferenci nevládních organizací prohlásil, že v Afganistánu měla spolupráce mezi nevládními organizacemi a USAID vliv na zachování Karzajího režimu, přičemž afgánský lid si podle něj myslí, že jejich život se stává lepším díky mechanismům, které nemají k americké vládě a centrální vládě žádný vztah. Jen připomeňme, že... Mohamed Karzájí absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership už v roce 1987, tedy byl americkými kádry předpřipravován a pěstován k převzetí vedoucích funkcí v budoucnu. V Afganistánu mimochodem zrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky. Například to byla konkrétně Citigroup, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše v České republice, Wells Fargo a HCBS, kterým za to byly dokonce uloženy pokuty to znamená, že to je oficiální, čili takto se život lidí v Afganistánu zlepšil díky štědrým americkým darům. Dokonce česká vláda tehdy vyslala do Afghánistánu takzvaný provinční rekonstrukční tým, což je v podstatě nevždy dobře čitelný průnik humanitárních, vojenských nebo politických a patrně i špionážních aktivit. Ve vztahu k situaci v Iráku uvedl ředitel USA Andrew Necios že co se týče nevládních organizací v zemi je důležité vykázat výsledky, ale stejně důležitým je ukázat souvislost mezi těmito výsledky a politikou Spojených států. Ředitel USAID Andrew Necios dal jednoduše nevládním organizacím nasrozuměnou, že jsou nástrojem americké vlády a že byly vytvořeny jako součást řížského aparátu. USAID financuje některé české neziskovky a americké instituty, například asociace pro mezinárodní otázky AMO. Mimochodem, když si uvědomíme, že bývalou ředitelkou AMO byla Mária Staškěvič, která je nyní zástupkyní ředitele Jana Schneidera na pražské pobožce Aspen institutu, tak to dává dost velký smysl. Nebo USAID financuje americkou iniciativu v České republice s názvem CEELI, Center and Eastern European Law Initiative Právnická iniciativa pro střední a východní Evropu Také se jí budeme věnovat Tato americká iniciativa mimochodem dlouhodobě působí v České republice a má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Za chvíli se k ní dostaneme, jak jsem řekl. Zmínili jsme spojení USAID s neziskovkami George Sareše. Máme konkrétní stopu těchto vazeb na některé pracovníky Open Society Fund Praha v České republice. Marie Němcová, ulice Verdunská, Bubeneč, Praha 6, je členkou správní rady Open Society Fund Praha. Ale zároveň Marie Němcová, kromě jiného, koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID, pro nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii. Marie Němcová je mimochodem také jednatelkou české pobočky společnosti Media Development Investment Fund, financované Georgem Sarešem, jejíž materská firma sídlí v New Yorku. Česká pobočka mimochodem této společnosti sídlí na adrese Salvatorská, 10, Praha, 1. Marie Němcová byla jednatelkou této české divize ještě před jejím přejmenováním. Dříve se totiž jmenovala Media Development Loans Fund a potom Media Development Investment Fund. Tak, další věc ohledně 8 Ruská tajná služba FSB zaradila v roce 2014 neziskovku člověk v tísně mezi tzv. umělce chudožníky, což je v kruzích ruských tajných služeb přezdívka pro nastrčené neziskovky, které pod krytím neziskového sektoru provádějí operační úkoly pro tajné služby, zatímco navenek hrají jako umělci hru na neziskovku a pomáhání lidem. Odtud proto pochází tato přezdívka chudožník. Zaměstnanci člověka v tísni a jejich operace a telefonické e-mailové kontakty byly odposlouchávány už od května 2014 v Donbasu na východní Ukrajině a z interních komunikací totiž vyplynulo, že člověk v tísni má operační krytí ve více než 12 státech světa, nejčastěji ve spolupráci s federální americkou humanitární organizací USAID právě. Člověka v tísni rovněž sponsoruje v rámci projektu Přímo Národní darace pro demokracii, National for Democracy, o které jsme se v pondělí, která je přímo napojena přes USAID na americkou vládu. Už jsme o tom hovořili v pondělí, ale přece jenom opakování je matkou moudrosti. Jednalo se o ten projekt realizovaný v Srbsku s názvem představení nových přístupů občanské vzdělanosti. Ten projekt proběhl v roce 2016 za 59 950 dolarů, 1 439 000 korun zhruba. A to není pouze jeden projekt, protože Člověk v tísni tento úplně stejný projekt rozšiřuje v roce 2017 nejenom tady na Srbsko, ale i na Kosovo, tentokrát za 99 353 dolarů, což je zhruba 2 384 000 dohromady. Na obou projektech Člověk v tísni od NEDU, čili Organizace podporované americkou vládou přes USAID, vyinkasoval 3 823 000 koruna. Další důležitá věc. Americká rozvojová agentura USAID vyvinula analytický nástroj pro země střední a východní Evropy s názvem The Civil Society Organization Sustainability Index. Index udržitelného rozvoje občanského sektoru. Ve zkratce CSOSI, kdybyste si to chtěli vyhledat na internetu. CSOSI. Tento analytický nástroj vyvinutý samotnou USAID zkoumá, jak se uvádí, a teď dobře poslouchejte, Celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost. Mě vždycky tak dojme, jak to oni dokážou tak krásně popsat, krásně zaobalit. Když nezúčastněný pozorovatel neví, co jsou zač, tak mu ani nedojde, že fráze celková příznivost prostředí pro občanskou společnost znamená, že jim nikdo nedýchá na krk, že je nikdo nekontroluje, že si mohou dělat úplně, co chtějí, že nepodléhají žádným restrikcím, žádným kontrolám ve škále témat, do kterých mohou zasahovat. A tohle přesně je ta celková příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmu, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz, jak tu uvádějí dál. Vidíte, prosazování zájmu finanční zajištění, prostě dejte nám prachy a nestrkejte nám nos do toho, co provádíme. To už není vaše věc, i když to provádíme za vaše prachy. Každá dimenze tady je hodnocená sedmistupňovou škálou. Jednička je prý nejlepší, sedmička naopak nejhorší. Já vám nevím, ale když jdete do české, nebo přetlukávám, že i do americké hospody, Všude vám řeknou, že chlazené pivo právě ze sedmého schodu je to nejlepší, ale tady to mají úplně přesně naopak, úplně obráceně, tak nevím. Partnerem mimochodem USAID, této americké rozhojové agentury v České republice, je spolek Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. To jsem vůbec nikdy neslyšel, tohle, absolutně jsem vůbec o tom nikdy neslyšel, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR která organizuje no a také zpracovává daná hodnocení podle této americké metodiky vyvinuté samotnou USAID. Tato asociace veřejně prospěšných organizací ČR sídlí na adrese 5. května 1640 65 Nusle Praha 4 a prezidentem tohoto spolku je Marek Šedivý, rok narození 1971, Prokopova ulice v Praha 3. Mark Šedivý je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a v roce 2009 absolvoval stáž v rámci Fulbright Masarykova stipendia na St. Thomas University v Minneapolis v Minnesotě. Je také ředitelem nadačního fondu DOOM Ronalda McDonalda od června 2015 a dříve od září 2000 do prosince 2013 byl ředitelem společnosti neziskovky CZ OPS. Tedy, abychom to zrekapitulovali já neměli v tom nepořádek. USAID finančně podporuje České organizace Člověk v tísni. Oni to dokonce mají uvedeno v seznamu dárců na webu Člověk v tísni. Dále právnickou iniciativu pro střední a východní Evropu, CELI, které se dostaneme za chvilku. Potom asociaci pro mezinárodní otázky, AMO. Dále partnerem USAID v České republice je asociace veřejně prospěšných organizací ČR, s prezidentem Markem Šedivým, kteří provádějí měření v rámci nástroje, který vyvinula USAID s názvem Index udržitelného rozvoje občanského sektoru. A jako poslední členka správní rady Open Society Fund Praha, Maria Němcová, koordinovala projekty USAID v České republice. Toť má prozatímní zjištění s ohledem na působení USAID v České republice a na provázání organizací zde. Tak, abychom si uvědomili, co je USAID zač a jaké operace provádí, tak na mezinárodním charakteru, na mezinárodním poli máme tu vysoce nedůvěryhodnou organizaci s názvem White Helmets, čili Bílé Přilby. Tuto organizaci založil operátor britské tajné služby MI6, MI6, James LeMessurier, který je ve služité a spletité struktuře napojen na britskou vládu, americkou rozvojovou agenturu USAID, O té se teď bavíme, americké tajné služby a americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Tento zakladatel bývých přilep White Helmets, James Le Mazuriere, pochází z firmy Olive Group, která se sloučila s jinou firmou, mnohem známější společností Dikacheynýho, mimochodem, Blackwater, poté Academy a nakonec Constellis Holdings. Tato firma, jak víme, neblaze prosluhla svými černými operacemi v Iráku, které z morálních důvodů nemohla provádět samotná americká armáda. USAID mimochodem do Bílých Přilep, do této organizace nebo společnosti White Helmets Bílých Přilep, nasypalo přes 16 milionů dolarů. A operace Bílých Přilep v Sýrii řídí Raid Saleh který je spolupracovníkem americké CIA a dokonce si přijel do Spojených států převzít medaily od Atlantic Council Atlantické radio, o té jsme tu mluvili, vyskonflikt FBI a CIA s jeho vrácením pro napojení na syrské teroristy a tak dále a tento člověk Rajit Sálech, který přebírá medaily od Atlantické rady má vypěstované vazby má vypěstované úzké vazby na Sádsku, a tento člověk a tento člověk, Rajit Sálech, který přebíral medaily od Atlantické rady, má vypěstované úzké vazby na saudsko arabskou královskou rodinu. Člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Sýrii, člověk, který přebírá medaily od Atlantické rady, který pracuje pro CIA, který je přes zakladatele bílých přilep Jamesa Mezuriera napojený na britskou MI6 a na USAID, tak tento člověk, Rajit Sálech má úzké vazby na saudsko arabskou královskou rodinu. Organizace bílých přileb mimochodem je napojená na společnost Purpose Incorporated, která tvoří pro bílé přilby PR prezentace a zabývá se výrobou takzvaných válečních dezinformací mimochodem v hantýrce CIA označovaných jako Warhoax Deception. Purpose Incorporated, tato společnost je financovaná fondy George Rashet, což by nás ani nemělo tak překvapit, a Purpose Incorporated poté postupuje materiály britské neziskovce SOHR, která už se postará o zařazení těchto válečných dezinformací do spravodajského mainstreamu. Nedělá se vám z toho také špatně od žaludku. Operátoři bílých přileb pracují v oblečení záchranářů a bílých přilbách objevují se na místech zinscenovaných útoků, kde pořádají přehlídky zraněných civilistů pro západní filmové štáby. a svoji činnost filmují a následně distribují přes Purpose Incorporated, George Sereše, a ta rovněž přes britskou neziskovku SOHR, do západních médií, které potom tyto materiály používají k vykreslování údajných válečných zločinů syrské armády Bašára Asada. Viz, poslední chemický útok o víkendu 7. a 8. dubna v syrské městě Duma. Takže toto jsou aktivity USA, toto jsou napojení zahraničního charakteru na osoby, které se přímo podílí na válečných dezinformacích, a toto je napojení americké USAID kterou přímo angažuje americká vláda na české organizace, na české jednotlivce, na české společnosti, které jsou zároveň i její partnery. Dále tu máme právnickou iniciativu CEELI, Center and Eastern Europe Law Initiative. Tato americká iniciativa, jak jsem si zmínil před chvilkou, že ji probereme, tak se na ní trošku podíváme blíže. Tato americká iniciativa dlouhodobě působí v České republice a má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Považte, co vůbec má nějaká cizácká organizace školit naše zástupce, policisty nebo soudce, co je neuvěřitelné. V České republice tato CILA působí už od roku 2001 a tato americká iniciativa dostala od zastupitelů Prahy 2 celý park, včetně Vily Morice Grébeho a všech dalších nemovitostí do pronájmu na dalších 75 let od toho roku 2001 a to za symbolickou cenu pouhých 100 tisíc korun ročně. Když to vydělíte 12, získáte nějakých 8200, 8300, můžete si to promítnout, kolik platíte třeba za nájem, pokud někde bydlíte za jedna jedničku, tak kolik platíte, tak oni za celou tu vilu, to je vložně zámeček tři jo, patrový. a všechny pozemky kolem, luxusní pozemky, tak park a tak dále, tak to oni mají za 100 papírů za rok. A za toto sídlo... Této americké iniciativy CELI, Central in Eastern Europe Law Initiative, se tehdy vehementně přimlouval kdo jiný než Václav Havel, který jim děkoval za nějakou udělenou cenu no a za to, jak nám pozval. CELI je placená z prostředků vlády Spojených států amerických prostřednictvím vlivových agentur USAID a Freedom House to už jsme už probídali, řízených ministerstvem zahraničních spojených států a z přátelných organizací přímo provádějících intervenční americkou politiku, tedy Open Society Institute a Seresh Foundations. Tak, na Amnesty se podíváme po písničce, protože to je trošičku delší, tak abychom to trošku rozdělili, tak si dáme hudební pauzu a po hudební pauze se podíváme na Amnesty International. A už to tak vypadá. Bohužel, že dnes to také nestihneme, takže budeme muset dát třetí díl těchto amerických organizací a to v pondělí. Takže písnička je právě na cestě a po písničce pokračujeme dál. Zdraví a svítek ze svobodného vysílače, přeju příjemný poslech. Poslední tóny písničky nám doznívají. Jsme tu zpátky. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače a pokračujeme dále v rozboru pro amerických think tanků, institutů, nadací a organizací, které působí na území České republiky. A před písničkou jsem. Slíbil, že se podíváme na Amnesty International Česká republika, tak pojďme na ní. Ředitelem České Amnesty International ČR je Mark Martin a předsedou správní rady je Jan Voska. Od roku 2011 vedl lidskoprávní workshopy na základních a středních školách. V roce 2017 Jan Voska absolvoval čtyřměsíční stáž u stálé mise České republiky při OSN v New Yorku, kde pokrýval sociální a humanitární agendu. Dále další členkou správní rady Amnesty International TR je Anna Šebestová, která kromě pořádání lidskoprávních workshopů různých na základkách a středních školách také strávila semestr na stálé misi České republiky při OSN v Ženevě tentokrát, kde měla na starosti hlavně lidskoprávní agendu. Štěpan Vidím drahokoupil je nejen koordinátorem programu vzdělávání dětí a mladých lidí v Open Society Fund Praham ale také bývalým místopředsedou správní rady Amnesty International ČR. Štěpan Draho Koupil studoval mimochodem politologii, kterou potom přednášel. Mimochodem to je taková výsada oborů, které nevyužijete v životě jinak, než že je můžete pouze přednášet. Rozumíte, doktor třeba pracuje v nemocnici, inženýr staví budovy nebo další projekty, ale co dělá hromada politologů? Prostě přednáší dalším politologům, kteří potom až dostudují a vystudují, tak zase přednáší další generaci politologů. A nebo pracují v neziskovkách, například v Amnesty International, stejně jako Štěpán, vidím, drahokoupil. Ště Jiřího Vidíma, bratra bývalého poslance Jana Vidíma z ODSky. Česká pobočka Amnesty International prováděla sběr dat, na jehož základě vydala Mezinárodní organizace Amnesty International urážlivou zprávu, podle které cykánské děti v České republice zažívají v základním vzdělávání systematickou a přetrvávající diskriminaci. Mezinárodní Amnesty International kritizovala ve své zprávě v únoru 2018 Českou republiku jako ksenofobní a rasistickou, protože odmítá prý přijímat nelegální imigranty. Položme si základní otázku. Za prvé, proč chce Amnesty nadspat imigranty do xenofobní a rasistické země? Za druhé, podle Amnesty International nemají země právo určit si, koho k sobě pustí. Legální migranti se nepočítají. A za třetí, jak to, že taková ksenofobní a rasistická země, jako je právě Česká republika, je šestou nejbezpečnější zemí světa? Jak je to možné? Mimochodem uveďme si dále pár projektů započatých v srpnu a září v roce 2014 dotace z norských fondů. Norské fondy EEA Grants, to znamená norské fondy. Amnesty International ČR Živé knihovny proti nenávisti a diskriminaci Ten projekt stál 1 298 869 Kč Zcitlivění postojů žáků základních a středních škol vůči romům, gejům a tak podobně Další název programu například Fond pro nestátní neziskové organizace Název projektu Stáž pracovníků Amnesty International ČR v Amnesty Norsko Skillshare A tento projekt stál norské fondy 126 555 korun. A jednalo se tu o studijní cestu tří zaměstnanců Amnesty International ČR do Norska za účelem vizitace projektů vzdělávání, jejich přípravu a řízení. Cílem byl přenos metodik a nových nápadů, prostávající i nové projekty v České republice. Takže Amnesty International ČR zavádí postupní proces lobování za norskou legislativu v České republice, když to spojíme právě s Barnevernetem a počtem ukradených dětí rodičům za absurdní malicherné příčiny v Norsku, tak tady vzniká skutečně velmi nebezpečná činnost z pozice této organizace. Česká sekce Amnesty International pořádala Happening za propuštění členek kapely Pussy Riot s názvem Nás neumlčíte před ruskou ambasádou. Ředitel České Amnesty International Mark Martin 25. července 2017 podpořil kampaň organizace PROUD, bojující proti diskriminaci LGBTI komunity v otázce rodičovství. Mimochodem, když se lehce vydáme do historie začátků Amnesty International, kdo ji založil, tak zakladatelem Mezinárodní mateřské organizace Amnesty International byl zaměstnanec britské tajné služby jménem Peter Benenson. Peter Benenson byl mezi lety 1941 až 1945 zaměstnán z Lechley Parku, kde mimo jiné rozluštil německou šifru Lorenz. A právě Peter Benenson Amnesty International v roce 1961 založil. Profesor práv Francis Boyle Amnesty International obvinil z toho, že v první řadě provozuje zejména propagandu. Tento profesor hovořil z vlastní zkušenosti, protože po několik let Amnesty sám vedl. Dále renovovaný kanadský institut Global Research Amnesty rovněž obvinuje z toho, že provádí americkou státní propagandu. A mnoho dalších renovovaných prestižních organizací obvinují Amnesty z propagandy, čili v rámci naší kritiky se můžeme opřít o řadu těchto analýz, nálezů nebo výroků. Výkonou ředitelkou Amnesty International, té mezinárodní amnesty, je Susan Nouslova od roku 2012. Předtím byla Susan slova zástupkyně náměstka ministerstva zahraničí USA pro mezinárodní organizace. To je jenom k jejímu přímému napojení nebo propojení s americkou vládou, až zase budou co se hystericky hýkat o nezávislosti a nadstranickosti amnesty a podobných organizací. Susan slova je autorkou výrazu inteligentní síla, takzvaná inteligentní síla. Co to znamená? Prosazování amerických zájmů přiláká další hráče na americkou stranu, pro realizaci cílů Spojených států. Abychom si to vysvětlili, v čem spočívá ten arzenál nástrojů, jak dosáhnout toho, aby země spolupracovaly se Spojenými státy, tak jedná se o vytváření aliancí, čili spojenectví ve stylu kdo nejde s námi jde proti nám. Mezinárodní instituce, což je celosvětová síť nátlakových neziskových organizací, institutů Nadací a tenktenků, to je přesně, co tady probídáme, opatrné diplomacie. To může být nabízení úplatků, vydírání, vyhrožování, prostě cokoliv. No a potom síla myšlenek, to je ten čtvrtý nástroj Arzená, takzvané měkké síly. Síla myšlenek, to je asi, když budou hodně silně myslet na to, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, no tak se sami svým myšlením přesvědčí o tom, že je to pravda. I když se potom zjistí, že tam žádné zbraně nebyly. Tak to je třeba ta síla myšlenek, já nevím. Tento výraz inteligentní síla je vylepšením takzvané měkké síly, podle Josefa Nye. On tu měkkou sílu definoval jako schopnost dosahovat žádoucích cílů přitažlivostí, ne pomocí cukru a byče, nebo peněz, nebo donucením. Takže tady se přesně vydělují ty techniky a praktiky, které potom postupují v rámci té inteligentní síly, což je jakási vyšší forma, pokud ty měkké síly, nástroje měkké síly selžou. Ještě předtím, než jmenovali do Amnesty International s jednou slovou, tato organizace nevědomky pomáhala v informační válce proti Sýrii. Abychom si to odřejmili, 1. září 2011 v rozhovoru pro Democracy Now! Mill Simmons, což byl výzkumník a jeden z autorů zprávy Amnesty s názvem Smrtící zatčení, smrt ve vězení v době národního protestu v Sýrii. tak tento výzkumník Amnesty International Mil Simons mluvil o tom, jak byl prováděn tento výzkum v rámci příprav té zprávy o Sýrii. A tento výzkumník Mill Simmons prohlásil, nebyl jsem v Sýrii a Amnesty International nedovolili působit v zemi během těchto událostí, i když jsme o to žádali. Proto se výzkum pro zprávu vedl převážně z Londýna, Část prací byla provedena ve Spojených státech a pomocí komunikace v rámci sítě známých a rodinných příslušníků, no a za pomoci dalších metod. Konec citace. A já se ptám, je možné napsat zprávu, aby měla aspoň nějakou relevanci, když byly všechny informace získávány od třetích stran, které mohou problém posuzovat za ujetě, nebo se snaží věci zkreslit tak, jak chtějí, je možné napsat relevantní zprávu, když informace pocházely od zdrojů, jejich pravost nelze ověřit, kde si z Londýna a Spojených států a takové organizaci máme věřit. Organizaci, která vůbec nepůsobila v Sýrii a která se staví do role apoštola objektivity, nestranosti a hraje si na tu nestranou objektivní organizaci. Mimochodem jsme se tu bavili o vysoce nedůvěryhodné organizaci s názvem White Helmets, čili Bílé Přilby. Tuto organizaci založil operátor britské tajné služby MI6, MI6, James Messillier, který je ve složité a spletité struktuře napojen na britskou vládu, americkou rozvojovou agenturu USAID a americké tajné služby a americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. A tyto operace bílých přilep Sírii řídí Rají který je spolupracovníkem americké CIA a dokonce si přijel do USA převzít medaili od Atlantic Council Atlantické rady, jak jsem se zmiňoval. A tento člověk, Rají který přebírá medaili od Atlantické rady. Má vypěstované úzké vazby a vztahy na Saudsko-Arabskou královskou rodinu, člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Syrii, člověk, který přebírá medaily od Atlantické rady, který pracuje pro CIA, který je přes zakladatele bílých přileb Jamesa Lemesuriera napojený na britskou MI6 a na USAID tak tento člověk, Raj Cálech, má úzké vazby na Saudsko-Arabskou královskou rodinu. Tohle dohromady s takzvanými zaručenými zprávami Amnesty International o Syrii vytváří skutečně odpudivý scénář, pro který můžeme použít jakékoliv přívlastky, kromě adjektiv objektivní nebo nestraný, protože to opravdu není. Dále ohledně Amnesty International. V jedné výroční zprávě Amnesty International Konkrétně na straně 11 se uvádí. Ředitelé jsou potěšeni, že mohou ocenit podporu od Johna D. a Catherine D., Smeck Arthur Foundation a Oak Foundation, Open Society Georgia Foundation, Vanguard Charitable, Endowment Program, Maurer Tunes a American Jewish World Service, tedy americká světová židovská organizace. Amnesty byl také udělen štědrý dar od European Aid, Evropskou komisí. Amnesty je tedy financován jak od vlád, tak od korporátně finančních zájmů. Tak, dáme si písničku a po písničce se vrhneme na Transparency International. To bude velmi zajímavé, takže zůstnete s námi, zdraví vás svítek, přeji příjemný poslech. Tak máme po písničce a proto pokračujeme dál v našem rozboru amerických think tanků, institutů, nadací a organizací, které provozují svou činnost na území České republiky. A nebudeme se ničím zdržovat, pojďme na Transparency International Česká republika. O té si povíme toho trošku více, tu jsem si opravdu vzal na přetřes, protože tady máme dost zajímavých a zásadních dokumentů které ilustrují její působení v rámci České republiky i v zahraničí. Ohledně tady české pobočky Transparency, ano. Takže Transparency International... Obecně prospěšná společnost Transparency International Česká republika vznikla zakládací listinou dne 7. října 2004, kdy se konala valná hromada společnosti TIC Transparency International tehdy se sídlem Františka Křížka 4 Praha 7 a do rejstříku byla zapsaná 11. února 2005. Následně TIC Transparency International 31. srpna 2005 zanikla bez jejího nástupce. Transparency International může podle svých stanov poskytovat tyto následující služby. Provádění průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce ve společnosti a jejich dopadů. Realizace projektů vedoucích k omezování rozsahu korupce ve společnosti. Pořádání konferencí, seminářů a workshopů poradenství v oblasti aplikace právních předpisů a ekonomiky, spolupráce na tvorbě právních předpisů a systémových změn společenského prostředí v České republice, vzdělávací činnost, publikační a vydavatelská činnost, organizace protikorupčních kampaní, spolupráce s národními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty v oblasti boje proti korupci. Orgány společnosti Transparency International Česká republika jsou Správní rada. Ta má jako statutární orgán 9 členů a funkční období členů Správní rady je tří leté, přičemž je svolávána minimálně dvakrát ročně. Členové Správní rady Transparency Zajišťují přísun financí, propagují a obhajují zájmy transparenci nejen v médiích, ale i v jednáních s významnými představiteli veřejné zprávy a podnikateli schvalují jednotlivé projekty, zřizují a ruší výbory, jmenují a odvolávají jejich předsedy a tak dále. Dalším orgánem transparenci je dozorčí rada klasicky. Jedná se o kontrolní orgán a dozorčí rada má tři členy, kde je rovněž tříleté funkční období. Dalším orgánem transparenci je ředitel, který řídí a organizuje běžný chod společnosti a zodpovídá se správní radě. Posledním orgánem transparenci International Česká republika jsou výbory. Pokud správní a dozorčí rady, včetně všech výborů, zasedají společně, jedná se o volební schromáždění, kde musí být přítomno minimálně pět členů, aby bylo schromáždění usnášení schopné. Volby řídí předsedající, kterého si schromáždění zvolí, rozhoduje prostá většina, volba všech orgánů se provádí tajným hlasováním. Ředitelem Transparency International Česká republika je David Ondráčka, rok narození 1976, ulice Svaté Ludmily na baště Praha 6 a jedním ze spoluzakladatelů České pobočky Transparence je Václav Láska. Rok narození 1974, ulice Čelakovského Rakovník. Václav Láska je senátorem parlamentu České republiky od 14.10.2014, od 14. října 2014, ale k Václavu Láskovi se ještě vrátíme. Dalšími zakladateli Transparency International jsou soudce dr Jan Vyklický, rok narození 1949, ulice Krosenská, Bohonice Praha 8, dále Bohdan Dvořák, rok narození také 1949, ulice Dašická, Bílé Předměstí Pardubice a soudce Libor Vávra, rok narození 1963. Prvními členy Správní rady Transparency International Česká republika byly Stanislav Bernard, to je Think Tank Prague 20 mimochodem, datum narození 1955, ulice 5. května Humpolec, dále Jana Hamplová, rok narození 1955, Staškova ulice Mohelnice, Milan Kudin, později předseda Správní rady, rok narození 1948, Šumavská ulice Praha 2, Quentin Reed, rok narození 1970, Levá ulice, Praha 4 Lenka Šmídová, rok narození 1971 Vysočany, Sloup v Moravském krasu Dále Česlav Valek, to je zajímavé z Open Society Fund Praha absolvent amerického vládního programu International Visitors Leadership a pořadatel mimochodem 2. a třetího ročníku Prague Pride narozen v roce 1975 Sleská ulice, Střince Potom dále Jan Spáčil, rok narození 1973 Lísky, Komín, Brno. Neples si prosím s Elektrospáčil. také v Brně, protože tady je jednatelem Josef Spáčil, nikoli Jan Spáčil. Josef Spáčil a hlavní prodejna je v újezdě u Brna nádražní 173. Ale v Transparenci je Jan Spáčil. Sice také z Brna, ale Josef Spáčil to není. V dřívější správní radě Transparenci International Česká republika figuroval třeba Eric Best, to je také zajímavé, rok narození 1962 s adresou v Clarksnu, stát Washington, Spojené státy americké, dále Adam Borgula, rok narození 1979, ulice Družstevní Ochos, Praha 4, Jan Macháček, rok 1965, na Farkáně, Praha 5, Jiří Pavlíček, rok 67, svatopluka Čecha, Černošice, nebo Milan Žák, rok 44, Biskupcova ulice, Žižkov, Praha 3. Ve správní radě Transparency jsme mohli najít i Pavla Úla mimochodem, což je syn známého aktivisty Petra Úla a Aniša Šabatové. A další děti jsou Michal Úl a Saša Úlová. A když si uvědomíme, že jeho partnerkou je Marta Miklušáková, partnerkou Pavla Úla, která propaguje cikánskou lobby a zároveň dělala poradkyni školství, ex-ministrní školství Kateřině Valachové, vidíme, jak to mají perfektně rozložené a jak si obsazují ty pozice on partner v neziskovce, ona partnerka ve školství. Neuvěřitelné. Následující roky zasedali ve správní radě transparenty International Česká republika osoby jako Filip Roland, Pavlína Lůženská, Lenka Černá nebo Tomáš Němeček. K Tomáši Němečkovi se také dostaneme. A kromě výše zmíněných zakladatelů, tedy Václav Láska, Jan Vyklický, Libor Vávra nebo Bohdan Dvořák, tu figurují i další osoby jako Vladimír Král, Věra Vytvarová v Dozorčí radě, které se také dostaneme Eva Kotlárová nebo Miroslav Zámečník. V Dozorčí radě se děli například Petr Jankovský, to vezmeme opravdu ve zkratce, jenom Petr Kříž, Jiří Princ z Brandýsa nad Labem, Petr Vymetal a Vladimír Králíček. Jak jsme zmínili, s transparenci spolupracuje třeba Petr Vymětal, který zároveň vyučuje na katedře politologie Vysoké školy ekonomické. Lenka Bradáčová, současná vrchní státní zástupkyně v Praze, tak Lenka Bradáčová absolvovala americký vládní program, to všichni víme, na no to známá informace International Visitors Leadership v roce 2008, spolu s dalšími dvěma státními zástupci, například Ivo Ištvánem, dvěma policisty a dvěma státními zástupci nevládního sektoru. Jednalo se o. Program of the United States, Department of State Transparency and Ethics in Democracy, Program Spojených Států, Odbor Transparentnosti státu a Etiky Demokracie. Lenka Bradáčová údajně udržuje nadstandardní vztahy s americkou ambasádou v Praze a podle materiálů z amerických diplomatických depeší prezentovaných na Wikileaks měla poskytovat informace o vysoce interních záležitostech justice americké ambasádě tehdy pod velvyslancem Kabanisem. Bývalý náměstek Lenky Bradáčové s Ústí nad Labem od roku 2012 je její náměstek Adam Bašný, který udržuje kontakty s Transparency International a který stejně jako Lenka Bradáčová jevo ištvá na další státní zástupci absolvoval stáž amerického ministerstva zahraničí ve Spojených státech. Adam Bašný mimochodem přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy předmět korupce a veřejná moc. Vrátíme se ještě k Václavu Láskovi. Protože to je docela zajímavá postava. My jsme ho probírali v rámci absolventů projektu amerického vládního programu International Visitors Leadership, ale myslím, že neškodí si informace o něm zopakovat. Václav Láska je senátorem parlamentu České republiky od 14. října 2014. Václav Láska dříve pracoval ve speciální protikorupční jednotce policie České republiky. V policii Václav Láska působil od 18 let jako řadový policista na obvodním oddělení. Potom se stal asistentem vyšetření a pak vyšetřovatelem na krajském úřadu vyšetřování se specializací na hospodářskou kriminalitu. Potom pracoval na úřadu finanční kriminality a ochrany státu, vedl například týmy objasňující krach IPB nebo vytunelování harvatských fondů Viktora Koženého, ale co je zajímavé, když odešel v roce 2003 od policie, tak působil ve funkci divizního ředitele v bezpečnostní agentuře ABL Vita Bárty. Vzpomínáme na tuto agenturu ABL Vita Bárty, kdy panovala podezření, že data o prověřování osob agentura ABL získávala také z databází ministerstva vnitra, ve kterém působil Radek Johan tehdy jako ministr. A teď, když známe napojení bývalého policisty Václava Lásku, který v bezpečnostní agentuře ABL vykonával funkci divizního ředitele, Václav Láska má jistě také konexe a kontakty na vnitru, tak napojení na vnitro agentury ABL Víta Bárty už se nám nezdá tak nereálné. Agentura ABL tehdy sledovala a schromažďovala materiály na některé lokální politiky, Sledována byla tehdejší starostka ODS z Prahy 11, Marta Šorfová a další komunální politici. Sledování si objednalo tehdy radnice Prahy 11. Šlo o jakousi vnitrostranickou konkurenci, přitom bezpečnostní agentura ABL získala standardní materiály jako fotografie, videozáznamy, světiny, počítačové dokumenty a tak dále. Tuto bezpečnostní agenturu ABL mimochodem založil Vít Barta společně se svým bratrem Matějem Bartou. Pozdě přibrali i Matějovu ženu Stanislavu Bártovou a ABL se v roce 2012 přejmenovala na krásný česky znějící název Mark II Corporation Czech. Slyšíte, jak krásně hezky česky to zní? Jedná se o největší českou bezpečnostní agenturu v České republice bez zahraniční účasti, například celkové tržby agentury a jejího holdingu za rok 2009 přesáhly 800 milionů korun jejími klienty jsou různá obchodní a administrativní centra, hotely i jednotlivé firmy například Tesco Kaufland TPCA nebo Filip Morec a v této bezpečnosti agentuře ABL působil Václav Láska který zároveň založil nadaci Transparency International skutečně velmi transparentní a průhledná nadace Zajímavé je také, v jakých advokátních kancelářích pracují členové správní nebo dozorčí Rady Transparency International. Tak třeba. Členka dozorčí rady Věra Vitvarová je vedoucí partnerkou a jednatelkou Price Waterhouse Coopers Audit SRO. A v této společnosti Price Waterhouse Coopers. Působil do března 2016 i volební manažer Pirátů Štěpán Štrébl, který podepsal smlouvu o mlčenlivosti s ohledem na zveřejňování jeho platu v této společnosti, tak transparentní tato společnost je. Ale máme tu tedy jasné napojení jednoho z klíčových členů Pirátů, volebního manažera Pirátů Štěpána Štrébla na společnost, kterou řídí členka dozorčí rady Transparency International TR. Věra Vytvarová. Zmínili jsme tu jednoho ze zakladatelů Transparency International ČR jménem Bohdan Dvořák. Bohdan Dvořák je jednatelem a ředitelem Divize pro veřejnou zprávu společnosti Český a Moravský účetní dvůr SRO. Dále advokát Jan Spáčil, předseda správní rady Transparency International, pracuje v advokátních kancelářích AK Ambrus Dark Deloitte Legal SRO, advokátní kancelář Vinařství Stolová hora SRO, a Deloitte Legal s.r.o. ze Slovenska. Dalším členem správní rady Transparency International je ekonom Ondřej Klofáč. Ekonom Ondřej Klofáč je jednatelem advokátní kanceláře Max a Marian Schwarz a Co, společnost s ručením omezeným. Tomáš Němeček, toho jsem také zmínil, stýbil jsem, že se k němu vrátíme, tak Tomáš Němeček, právník psychiatrická nemocnice Bohnice, kromě toho, že je členem Správní rady Transparency International Česká republika v Česku i Slovensku tedy, tak je neuvolněným členem zastupitelstva městské části Praha 8 s členstvím ve třech komisích, školství, redakční rada a organizační komise a potom člen rozkladové komise ministerstva zdravotnictví. Právník Tomáš Němeček je také členem rady novinářské ceny soutěže pořádané nadací Open Society Fund Praha George Sereše. Transparency International ČR čerpá samozřejmě z norských fondů velmi vydatně, respektive EEA Grants, například název projektu nebo programu Fond pro nestátní neziskové organizace, název projektu PACT 1, protikorupční akademický klub transparentnosti, Cena 156 korun a cílem tohoto projektu je sdílení dobré praxe v oblasti zapojení mladých lidí do činnosti nevládních organizací a občanské společnosti. Součástí stáže v Norsku bylo i setkání s angažovanými studenty, spolupracovníky Transparency International Norsko a získání konkrétních námětů pro další práci studentského klubu a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Teď stejně jako amnesty, tak i transparenci propagují a protižují v podstatě lobby norské legislativy norských zákonů nebo další projekt stejného názvu v částce 1 776 37 korun s následujícím popisem, kdy se tento projekt organizace Transparency International Česká republika zaměřuje na studenty vysokých škol, ale i širokou veřejnost a veřejnou zprávu a jeho hlavním dopadem je aktivní zapojení cílové skupiny do boje proti korupci při čerpání veřejných prostředků. Kromě norských fondů čerpá Transparency International Česká republika finanční prostředky přímo od Evropské komise. Mám tu smlouvu třeba z roku 2011. S názvem Speak Up Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe. Jedná se o jakési pozbuzení nebo vybízení, bychom mohli přeložit, občanů v boji proti korupci v Evropě. Tento projekt stál 148 528,68 eur, nikoli tady koruna, ale eur, což je zhruba 4 miliony korun. Dále Transparency International Česká republika čerpá dotace z programu transformační spolupráce. O tom jsme se tu dlouho bavili. Podle usnesení vlády České republiky číslo 403 ze dne 29. května 2013 k zahraniční rozvojové spolupráci v letech 2014 a 2016. Mám tu smlouvu právě z roku 2013. Za transparenci smlouvu podepsal ředitel David Ondráčka. Kontaktní osobou v rámci tohoto projektu na straně Transparenci I. Česká republika byla doktorka Ivana Duvková a jednalo se o dotaci ve výši 900 000 korun. Jak jsme se i prozradili, jednalo se o program transformační spolupráce. Název projektu byl Podpora nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce. Vedle české pobočky Transparency International Česká republika se jednalo o Transparency International Bosna a Hercegovina. Gajeva 2, Banja Luka. Takže 900 tisíc korun, téměř milion korun ze státního rozpočtu, z českého státního rozpočtu, byl investován do nezávislosti vyšetřování korupce kdesi v Bosně a Hercegovině. No skvělé, neuvěřitelné, na co všechno platíme naše peníze. Na orgány činé v trestním řízení v Bosně a Hercegovině, na sledování voleb v Kosovu, k tomu se dostaneme později za chvilku. Všechno se pere přes Transparency International Česká republika. Abychom si utvořili představu, takovou představu, za co všechno jsou hrazené náklady při dotačních projektech realizovaných v zahraničí, tak jsou to třeba výdaje na nájem, vytápění, osvětlení a další služby související s bytovými i nebytovými prostorami, pronajatými pro realizaci projektu, ale dále jsou to třeba komunikační služby, nájmy movitých a nemovitých věcí, půjčovné vozidla pro služební cesty... Úklidové a čistící služby, ostraha, školení, překlady, expertízy, laboratorní služby, psaní, rozmnožování a tisky materiálů, doprava a pojištění materiálu a zboží dopravovaného do místa realizace projektu tam a zpět. Tak tohle jsou některé z výdajů, když nepočítáme zaměstnance, školení, coachingy, workshopy, projektové kurzy a tak dále a tak dále. Další dotace Transparency International Česká republika čerpá také z české státní pokladny například projekt ze 14. února 2017, kde jsme vynaložili 925 620 korun na to, aby česká pobočka Transparency International mohla monitorovat volby v Kosovu a dohlížet na transparentnost zdejších politických stran. No řekněte, nejsou to dobře investované peníze, předtím utopené v Bosně a Hercegovině, poté v Kosovu dále opět odbor lidských práv a transformační politiky ministerstva zahraničních věcí České republiky konkrétně inženýrka Veronika Bajgarová ředitelka odboru lidských práv a transformační politiky loretánské náměstí 5 Praha 1 opět zákon o rozpočtových pravidlech číslo 218 lomeno 2000 sbírky, rozhodnutí číslo 9 lomeno 2014 lomeno 26, usnesení vlády číslo 430 dne 29. května 2013, smlouva z roku 2014, stejný program transformační spolupráce, název projektu Máme právo vědět, poskytuje dotaci opět Transparency International Česká republika ve výši 963 tisíce korun. A teď je to velmi důležité, protože spolupracující organizací v tomto projektu vedle České Transparency International byla Association for Freedom of Thoughts and Expressions, Asociace pro svobodu myšlenek a projevů z Káhyry v Egyptě. Takže Česká Transparency International podporuje z českých peněz vybraných z české státní pokladny jakési projekty kde kdesi v Egyptě. No, hurá! Potom tu máme další smlouvu, stejné usnesení Transformační spolupráce, projekt ve výši 649 500 korun a jednalo se o projekt Transparentnost financování politických stran v roce 2014. Jedná se o transformační spolupráci, čili je jasné, že se jedná o zahraničí. A v tomto případě česká státní pokladna zaplatila České Transparency International, aby hlídala financování politických stran na Ukrajině. Jednalo se o spolupráci s Transparency International Ukrajina, Ogorov Street 17, Kirovohrad. Takže kromě nezávislosti orgánů v Bosně a Hercegovině, financování politických stran si na Ukrajině, přihlížení volbám v Kosovu, kde v létě 2017 35% vyhrála koalice vedená středopravou demokratickou stranou Kosova, kterou tvoří bývalý členové mimochodem kosovské osvobozenecké armády UČK. Na druhém místě skončilo se 27% opoziční hnutí sebeurčení albánsky Veta Vendos, a kosovským premiérem se stal Ramuž Haradinaj. Bývalý gerilový podezřelý vedle Hašima Tačiho, z válečných zločinů, kdy mučil a zabíjel zajaté srby a Bělehrad ho stále stíhá a tvrdí, že má důkazy o tom, že Haradinaj střílel civilisty, takže Ramuž Haradinaj, Hašim Tači, to je podobný parchant. Tak vedle toho všeho tu máme i mediální kampaň a financování cílových skupin v Egyptě v roce 2014 z Fondu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí. Česká republiky, proprané skrze, proprané skrze Transparency International Česká republika a na ní navázané další mezinárodní pobočky Transparency International skutečně skvělé. Potom tu máme projekt s nic neříkajícím a všeobjímajícím názvem Efektivnější spolupráci International Česká republika. No, musíte uznat, že je naprosto jasné, o co se v tom projektu jedná. Název projektu je naprosto transparentní jako samotná transparenci. To musíte přece uznat. Když se řekne efektivnější transparenci jené Česká republika, tak každý ví, na co jsou ty peníze vynaloženy. A přece nám všem záleží na tom, aby transparenci byla ještě transparentnější aby naše prádlo bylo bělejší, vyzíráte, mizíráme transparenci nádherně čisté prádlo. A na tento projekt Efektivnější transparenci International Česká republika jsme přispěli 2. srpna 2016 částkou 879 422,52 korun českých. Vidíte, my jsme tak štědří, že i těch posledních 50 haléřů si odtrhneme od Nikoli od ústale, odtrhneme od státního rozpočtu, abychom ho věnovali Transparency International. Tento projekt byl tedy uzavřen 2. srpna 2016. A já vám tedy povím, když jsem 3. srpna Vyšel na ulici. Vysloveně jsem na vlastní kůži cítil, jak je všechno kolem mě najednou i hned transparentnější a průhlednější. Necítíte to také, tu transparentnost všude kolem vás, vždy, když je odklepnuta nějaká ta dotace nebo grant? Konec konců u sexy pracovnic Transparence by ta průhlednost oblečení v letních měsících rozhodně neuškodila. Ovšem, muselo by to probíhat v souladu s kampaní MeToo. Pak tu máme další projekt z 31. března 2016 s výmluvným a barvitým názvem Maják v moři korupce 2016 za 850 000 korun. Kromě toho, že transparenci odčerpává moře peněz, tak nevím, že bychom tu měli mít moře, korupce. Možná pracovníci transparenci vidí všechno příliš slaně, ale nevím, pokud ten maják má představovat transparenci, potom bych raději všechny kolem plující lodě varoval, aby u našeho přístavu rozhodně nekotvily. Ale možná transparenci slouží jako maják pro lodě Pašeráků z uprchlíky a potom lodě Frontexu, kdo ví jak to opravdu vysleli. Nicméně tento projekt Maják v moři korupce probíhal třeba už v roce 2014 a to dokonce pod záštitou ministerstva vnitra České republiky. Mám tu smlouvu ministerstvo vnitra ČR nad štolou 3. Praha 7, rozhodnutí číslo 2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v hodnotě, a teď dobře poslouchejte, 1 115 000 korun, kdy příjemcem dotace bylo Transparency Irenešeno Česká republika a realizátorem projektu byla magistra Radka Pavlišová. Cíle projektu, hlavní cíle projektu je nabídnout široké veřejnosti účinný nástroj v boji proti korupci, tedy bezplatné kvalifikované právní poradenství. Druhým hlavním cílem projektu bylo nabídnout zaměstnancům veřejné zprávy možnost bezpečného oznámení trestně právního jednání. Whistleblowerské centrum představuje bezpečnou komunikační platformu, která poskytuje možnost chráněného oznámení a možnost aktivní účasti na vyšetřování jako základního kamene úspěšné spolupráce zaměstnanců veřejné zprávy s policií. Ono to všechno zní tak krásně a vznešeně, ovšem to bychom nesměli vědět, jakým způsobem ministerstvo vnitra České republiky školilo manažery volebních týmů prezidentských kandidátů proti tzv. ruské propagandě, jakým aktivně rozkladným způsobem pracují centra CTHH a NUKIP, a jak ministerstvo vnitra aktivně spolupracuje například s islánským centrem Alfirdaus v Praze prostřednictvím agentury, jako je agentura pro sociální začlenování, hate free culture, dále. Potom tu máme další transparentní projekt z téhož dne, tedy 31. března 2016, s názvem Veřejné peníze ve sportu. A transparenty nám činí tu laskavost, že nám peníze do sportu pohlídala za 100 000 korun. Další projekt ze 16. března 2016 nese název Posilování protikorupční odolnosti obraného průmyslu za 249 614 korun. Další projekt z 11. května 2015 se mě hodně líbí. Neúplatné ženy, genderová dimenze a korupce za 190 430 korun. Takže, milé ženy, vidíte, kolik do vás transparenci vráží peněz. Tak ne, abyste se nechali nikým uplatit, se zlou byste se potázali. Dále tu máme spolek s názvem Naši politici OPS. Dříve sídlo Jana Želivského 1846, 33, Žižkov Praha 3, aktuálně od 18. ledna 2018 na adrese Komenského 2016, Černošice. Předsedou toho spolku Naši politici OPS je Tomáš Trenkler, Školská ulice, Nové město Praha 1. Zástupcem statutárního orgánu naši politici je Michal Voda a naši politici uzavřeli smlouvu o partnerství 23. července 2014 s transparenci International Česká republika ohledně čerpání finančních prostředků z evropských hospodářských fondů. Konkrétně se jednalo o fond pro nestátní neziskové organizace, do kterého jdou peníze dílem z Evropské unie a dílem z české státní pokladny a jedná se o programovou dohodu s 31. října 2013, kdy byl tento Český fond pro nestátní neziskové organizace založen. A dohodu o přerozdělování peněz z tohoto fondu uzavřela nadace rozvoje občanské společnosti s ministerstvem financí 10. října 2014. Mimochodem té nadace rozvoje občanské společnosti se budeme věnovat, protože tam stojí v podstatě ta úplně nejzákladnější garda těch Havlistů pro z 90. let, kdy byla tato nadace rozvoje občanské společnosti založena, jako je Dagmar Veškrnová, později Havlová, nebo Jiřina Šiklová, Erazim Kohák, také tam působila Ana Šabatová a tak dále. Tím se teď nebudeme zdržovat, to probereme v neziskovkách jako celku. Hlavním příjemcem byl spolek naši politici v zastoupení magistra Michala Vody a druhým partnerem projektu byla právě Transparency International Česká republika v zastoupení s Davidem Ondráčkou. Toto jsou dva příjemci z Fondu pro nestátní neziskové organizace a jakoby zprostředkovatelem, prostředníkem byla právě ta nadace rozvoje občanské společnosti. Už jsme o nich také mluvili. Klíčová organizace, která přerozděluje peníze na grantové projekty a dotační programy českých neziskovek nadace rozvoje občanské společnosti Dagmar Havlová, Jiřina Šiklová, Erasim Kohák a tak dále, tak dále. Název tohoto projektu byl Obchod s Bídou. To je takový zacela zajímavý projekt. Nebo tu máme další projekt, financovaný přesně tímto systémem, čili Dílem Evropské fondy, dílem Česká státní pokladna z Fondu pro nestátní neziskové organizace, na který je napojena dádace rozvoje občanské společnosti, která tyto peníze přerozděluje Českým neziskovkám a ten další projekt nese název Posilování občanské společnosti mechanismu demokracie a transparentnosti. Tak, další smlouvou se blížíme k závěru dnešního pořadu i transparenci. Další smlouvou bychom měli malinko rozvést, protože tady se rýsují zajímavé vztahy Andreje Babiše ve směru tedy k transparenci i dnešního Česká republika, protože... Pokud si vzpomínáme, tuším, že to bylo v roce 2013, Andrej Babiš v televizi Prima uvedl konkrétně, ano, 24. listopadu 2013, to bylo, si vzpomínám, 24. listopad 2013. V televizi Prima Andrej Babiš uvedl, že by si představoval na postu ministra vnitra Davida Ondráčku, ředitele Transparency International Česká republika. David Ondráčka to sice odmítl, ale z pozice Andreje Babiše to byl podle mě šikovně vykalkulovaný tak dopředu, kde si minimálně morálně zavázal transparenci k přivírání očí nad zakázkami Agrofertu, případně jakýmikoliv biznisovými aktivitami Andreje Babiše. Všimněme si, že Transparenci ani nepípla ohledně Andreje Babiše, jeho korunových dluhopisů, například Čapího hnízda a dalších biznisových aktivit Andreje Babiše. Byť můžeme si stokrát myslet, že se jednalo o vykonstruované kauzy, což do jisté míry bylo, ale Transparenci neřekla ani slovo. A teď tu máme darovací smlouvu z 5. května 2014, kdy Skanska AS Rýbalova 1 lomeno 2348 chodov Praha 4 přes kontaktní osobu Kristýnu Palečkovou darovala Transparency Irenešnu Česká republika peněžitý dar ve výši 190 000 korun. A kdo byl statutárním ředitelem Skansky AS? No samozřejmě Dan Tjok. Ten Dan Tjok, kterého Andrej Babiš 4. prosince 2014 po Antonínu Prachařovi nominoval na post ministra dopravy České republiky. Ředitele Skansky, tedy když si to časově seřadíme. Andrej Babiš vyslal signál Davidu Ondráčkovi z Transparenci Česká republika 24. listopadu 2013, že by ho chtěl ve svojí vládě, konkrétně na postu ministerstva vnitra. Potom 5. května 2014, zhruba o půl roku později, darovací smlouva z Kanska AS, 190 tisíc korun Transparenci Davida Ondráčky, kterého chtěl Andrej Babiš ve vládě, a 4. prosince téhož roku 2014 ředitel Skansky Dan Tjok se stává ministrem dopravy České republiky. Tedy Andrej Babiš si zavazuje Davida Ondráčku z Transparency International a Babišův člověk Dan Tjok Prostřednictvím jeho skánsky poskytuje 190 tisícový dar Transparency a následně se Babišův člověk Danťok stává ministrem dopravy České republiky. Prosím, napište mě, zdá Transparency nějak rozsáhle kritizuje transparentnost zakázek agrofertu nebo zda transparenci kritizuje zakázky ministerstva dopravy. Třeba firma Eurovia, dálnice D47 v monavskosleském kraji nebo firmu KAPŠ ohledně dálničních bran nebo jak se ta zařízení jmenují. David Ondráčka sice zmínil v rámci postupné oligarchizace české politiky Andreje Babiše, ale domnívám se, že to je takové vlažné prohlášení, aby se David Ondráčka sám nezdiskreditoval, protože vynechání Andreje Babiše by bylo příliš viditelné, ale zase tohle prohlášení Andreje Babišovi nijak neublíží, čili Ondráčka se nažral a Babiš zůstal celý. Mimochodem, tento dár, 190 tisíc korun, měl být použit na financování činnosti a realizaci vítězného projektu veřejné soutěže Etika, vytvoření webových platform s nezávislými oponenturami k veřejním zakázkám formou komp- komplexní analýzy s názvem „Oponuje zakázky. Časový harmonogram březen až červen 2014, rešerše červenec až září 2014, výběr užší skupiny projektů a schromažďování podkladů, říjen až listopad 2014, vypracování závěrečné analýzy, prosinec 2014, závěr projektů a prezentace výsledků, kontrolní schůzky měly proběhnout vždy v závěru, každé etapy v síle Skanska. Samozřejmě, co se týče účetnictví, mám tu provedení nezávislého auditu z 28. března 2014 ohledně účetnictví Transparency International Česká republika Interkonzult společnost s ručením omezeným Týnská 1053 21 Praha 1 odpovědný auditor inženýr Jana Majksnerová. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv pasiv společnosti Transparency International Česká republika OPS k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za období 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy. Takže závěrem, když se podíváme, kdo všechno financuje Transparency International Česká republika, Maják v muři korupce, Donor Ministerstvo vnitra České republiky, 1 192 801,31 korun českých, Financování politických stran a kampaní, Donor nadace Open Society Fund Praha, 700 000 korun, Transparent Politicians 2, Transparentní politici, Donor Open Society Institute, 243 952,64 korun. Cesta k právu, podpora protikorupčních aktivit v Egyptě, donor Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 896 188,81 korun do Egypta, Sakum Prásk, silný protikorupční watchdog na Ukrajině, 4, donor Ministerstvo zahraničních věcí Česká republika, 815 951,45 korun, zase Sakum Prásk, na fervku do Ukrajiny skoro jedno mega, Strong anti corruption watchdog in Ukraine, to Donor EDC, částka 247 758 transfer of Czech experience on strengthening capacities of the Ministry of Justice in the light of EU, of the Ministry of Justice and the light of EU accession process too. Přenos českých zkušeností pro zvýšení kapacit ministerstva spravedlnosti ve světle přístupových procesů Evropské unie 2. Donor United Nations Development Program, rozvojový program OSN, 350 202 korun českých. EU Funds Watch, čili hlídací pes evropských fondů. Donor byl Olaf a částka 567 025,27 koruna kurzy občanské protikorupční sebeobrany donor ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 2 338 988,39 korun českých speak up engaging citizens in fighting corruption in europe podpora občanů v boji proti korupci v Evropě donor evropská komise částka 807 554,95 koruna lifting the lip on lobbying Odhalování odkrývání lobbyingu, Donor Evropská komise, částka 764 216,32 korun českých. Corruption Offshore LLC, čili korupce ohledně offshoreových firm, Donor nadace Open Society Fund Praha. Částka 52 867,95 korun českých. Takže klasika, Open Society Fund Praha, Open Society Institute, což je, což je i personálně podložené, kdy právník to máš. Takže klasika. Takže klasika. Eh. Takže klasika, Open Society Fund Praha, Open Society Institute, což je mimochodem i personálně podložené, kdy právník Tomáš Němeček, kromě toho, že je členem správní rady Transparency International v Česku i Slovensku, tak je také členem rady novinářské ceny soutěže pořádané nadací Open Society Fund Praha George Sereše. Dalšími sponzory donátory Transparency International Česká republika jsou rozvojové programy OSN, Evropská komise, no a samozřejmě ždímačka, klasika, české pokladny, ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělových na projekty v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, v Egyptě nebo na Ukrajině, prostě neuvěřitelné. No, závěrem k Transparenci International je třeba zdůraznit, že některé projekty jsou skvělé a v zájmu nás všech, například posilování protikorupční odolnosti obraného průmyslu. Ohledně zbrojařských firm, jaké informace procentuálně o sobě poskytují, sem spadají třeba zbrojařské firmy jako Tatra Excalibur Army, Jaroslava Strnada, Oni tady zkoumají třeba i VOP, vojenské opravárenské podniky, aerovodochody, českou zbrojovku, Omnipol a tak dále a tak dále. A nebo další projekt skutečných majitelů obchodních společností s důrazem na odhalení Panama Papers třeba, čili praní špinavých peněz s ohledem na zneužívání společností svěřenských fondů a tak dále. Nicméně výjmenovávali jsme si moře projektů, které jsou pouhým vyhazováním peněz z našich kapes nebo účelovými záležitostmi v zemích, kde lze něco nebo někoho pumpnout o pár milionů. Tak to by bylo všechno pro dnešek, vážení posluchači, co jsme se teda zapotili ohledně transparenci, to jsem vzal opravdu z gruntu, ale myslím, že transparenci není na tom top ranku ohledně hodnocení neziskových organizací, není tak přímo známá, takže jsme si udělali takový exkurs do jejího působení. Takže já bych se s vámi rozloučil dnes, prosím sdílejte tyto pořady na sociální sítě, buď z kanálu YouTube, nebo z našeho archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz No a příště v pondělí se s vámi budu těšit na třetí díl působení amerických think tanků, institutu, nadací a organizací společností v rámci jejich působení a ovlivňování veřejného mínění v prostoru České republiky. To by bylo vše, vaším společníkem dnešní večer byl Vítek, který se s vámi loučí a těším se s vámi i příště na slyšenou. Hezký večer.